0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. C'est quelqu'un qui s'enferme véritablement dans ce silence et qui nous a pas permis d'avoir des éléments, non pas de justification, mais d'explication par rapport à, à ses gestes. Manifestement, il y a certainement un ressort euh, au niveau d'une, euh, de la vengeance, une volonté de régler ses comptes par rapport à ce qu'il euh, pressent comme une déchéance sociale. Bonjour. Trois assassinats et une tentative d'assassinat. En trois jours, à l'hiver 2021, Gabriel Fortin, 47 ans, citoyen anonyme, jusque-là totalement inconnu de la justice, est devenu un tueur en série. Pas du tout un psychopathe il ciblait parfaitement ses victimes pour assouvir une vengeance longuement ruminée contre ceux qui l'auraient humilié. Il va ainsi être surnommé le tueur de DRH. Les enquêteurs vont avoir bien du mal à cerner les contours de ce personnage solitaire, un célibataire lisse, sans enfants, sans amis, qui a coupé les ponts avec le monde extérieur. Un individu qui ne dit pas un seul mot aux policier, au psychiatre et au juges d'instruction qui interroge. Dans quelques notes écrites, Une poignée de confidence, elles expriment les intenses frustrations de cet ingénieur, bafoué, exclu, méprisé, écrasé, au point de s'en prendre à ceux qui l'auraient mis à l'index. Comment expliquer une telle dérive Qui est cet homme dont personne ne connaît le visage qui va comparaître aux assises en juin 2023 Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Gabriel Fortin, le tueur de DRH. Le nom de cet homme apparaît brutalement à l'hiver 2021, soupçonné d'être l'auteur de deux crimes de sang-froid dans la Drôme et l'Ardèche. Deux femmes qui ne se connaissaient pas, abattues de la façon la plus gratuite qui soit. Jeudi 28 janvier 2021, 8h57 du matin, les policiers de Valence sont avertis de coups de feu et d'une personne blessée à l'agence Pôle emploi de Valence au numéro 333 de l'avenue Victor Hugo. À leur arrivée, la panique règne dans le bâtiment. On leur désigne le premier bureau au fond du couloir, à gauche. Ici, j'y une femme sur le sol, inconsciente, dans une mare de sang. Il s'agit d'une employée de Pôle emploi, Patricia Pasquion, responsable indemnisation. Elle venait de fêter ses 54 ans. Les médecins du SAMU ne parviennent pas à la ranimer. Ses collègues, sous le choc, racontent. Vers 8h50, un homme est apparu sur l'écran vidéo de l'interphone pour un rendez-vous. On lui a ouvert, les images montrent effectivement cet individu taille moyenne plutôt trapu, jean et veste grise lunettes de vue, casquette sombre, masque chirurgical sur le nez à cause de la pandémie de Covid il remplit le registre visiteur et inscrit le nom de Arzaoui Rachid il fait les 100 pas dans le hall à 8h54 il se dirige vers le bureau occupé par Patricia Pasquion le personnel entend une détonation suivie d'un cri Une employée se précipite, se retrouve nez à nez avec l'homme. Il tient un sac en plastique blanc d'où émerge le canon d'une arme. L'employé s'enfuit, trébuche. L'individu s'éclipse par la sortie de secours. Devant le bureau, les enquêteurs ramassent sept cartouches non percutées. Patricia Pasquion a été tuée par une seule balle, tirée à très courte distance, à deux ou trois mètres. Le projectile lui a transpercé le thorax. Alors même que les policiers de Valence s'affairent dans les locaux de Pôle emploi, leurs collègues de guy Rangrange, commune juste de l'autre côté du Rhône, à 4 km, sont appelés pour une fusillade au sein de l'entreprise Faune Environnement, société qui fabrique des bennes à ordures. À 9h55, la police est sur place. Les coups de feu ont eu lieu à l'étage, celui de l'administration. Un homme décrit comme portant un masque chirurgical sur le visage Une casquette, une veste grise, un homme muni d'un sac à dos et tenant un sac de plastique blanc s'est présenté à l'accueil puis est monté au premier étage sans autorisation. Il voulait voir Géraldine Caclin, 51 ans, la DRH, responsable des ressources humaines de l'entreprise. Des employés ont entendu des cris et une bousculade. Géraldine Caclin et une de ses collègues ont tenté de se réfugier dans leur bureau. L'individu a fait feu. Dans la porte vitrée, les deux femmes l'ont imploré de ne pas tirer. Elles sont tombées en reculant. Deux balles ont alors touché Géraldine. La première au côté gauche, la deuxième tirée à bout touchant au niveau du menton. L'homme a pris la fuite d'un pas rapide. Un employé a essayé de la gripper. Mais l'individu a pu s'échapper sur le parking. Comme à Valence, il s'était présenté sous le nom de Rachid Arzaoui. Une arme de poing, un pistolet Taurus 9mm est retrouvé près de la photocopieuse. Même description, même mode opératoire, même nom laissé à l'accueil. Les policiers sont sûrs qu'un seul et même homme a tué à Valence et à Guirangrange. L'employé qui avait tenté de ceinturer le tireur a noté la plaque d'immatriculation de son véhicule, une voiture louée dans l'est de la France, une Hyundai rouge rapidement signalée dans le secteur, prise en chasse par une patrouille de police. Percuté sur le pont Mistral, juste avant Valence, le conducteur se rend sans difficulté. Des cartouches 9mm sont découvertes sur lui. Un pistolet semi-automatique chargé de 17 cartouches est dans l'habitacle. L'homme s'appelle Gabriel Fortin, 45 ans, ingénieur, actuellement sans emploi, célibataire, habitant Nancy au 26 rue de Saverne. Pourquoi Fortin aurait-il tué ces deux femmes Pour le moment, il reste bouche cousue. Le fait est que cet homme a fait 500 km pour abattre deux femmes. On va découvrir que deux jours auparavant, il aurait déjà tué une femme et tiré sur un homme. Face au policier, Gabriel Fortin ne donne aucune explication sur les meurtres commis l'un après l'autre à Valence et à Grange. Il se tait, tout juste, admet-il, avoir loué à Nancy le véhicule qui lui a permis de voyager jusqu'à Valence. Il reste muet sur l'arme et les cartouches retrouvées dans la voiture. Il refuse de répondre aux questions sur toutes ces affaires, dit-il, qu'on veut lui mettre sur le dos. Il réfute les accusations. Après 48 heures de garde à vue, l'ingénieur est mis en examen pour avoir donné la mort avec préméditation à Patricia Pasquion et Géraldine Caclin. Les enquêteurs sont vite informés par les gendarmes de Strasbourg de l'implication du suspect dans deux autres affaires. Le 26 janvier, en début de soirée, soit deux jours avant l'expédition meurtrière en Drôme, Isère, une femme, Estelle Luce, a été découverte morte sur le parking de son entreprise, Knopf à Volgansen, près de Colmar. Elle est directrice des ressources humaines, DRH. Elle était au volant, moteur démarré, ceinture bouclée, quand elle a été criblée de balles vers 18h, abattue de neuf projectiles, tirés à bout portant, moins d'une heure après le crime. Les gendarmes ont été appelés par un habitant d'une commune voisine, Watvilleur, Bertrand Michel. Également, DRH raconte avoir été attaqué chez lui par un faux livreur de pizza qui lui a tiré dessus. Il l'a raté, il l'a poursuivi, ils se sont battus. L'individu lui a échappé. Les expertises balistiques indiquent que l'arme utilisée pour ces deux attaques est le pistolet Glock. Retrouvé dans la voiture de Gabriel Fortin, Bertrand Mechel reconnaît en lui son agresseur. Quel est donc le fil rouge qui peut relier ces quatre enquêtes À l'exception de l'employé de Pôle emploi, les trois autres victimes sont des DRH, d'entreprises privées. Il apparaît que Gabriel Fortin a, il y a 13 ans, été salarié de faune environnement. En 2008, il a travaillé ici comme ingénieur mécanicien. Son ancien responsable le décrit comme une personne introvertie qui ne donnait pas satisfaction. La direction avait demandé son licenciement. Géraldine Caclin, l'une des victimes, avait fait passer l'entretien préalable à ce licenciement. Manque de fiabilité et insuffisance professionnelle est-il mentionné dans son dossier. Fortin n'avait pas accepté cette mise à pied. Il voulait rester dans l'entreprise. Géraldine Caclin avait dû le raccompagner jusqu'à sa voiture. Depuis cette date, Gabriel Fortin ne s'était jamais plus manifesté. Il n'avait pas adressé de menaces. Deux autres victimes DRH, Estelle Luce et le rescapé Bertrand Michel, ont eu aussi affaire à lui. Bertrand Mechel se souvient avoir licencié cet homme 14 ans auparavant pour faute, alors que ce dernier travaillait comme ingénieur chez Francel. Estelle Luce était sa stagiaire, elle lui avait remis la convocation à l'entretien préalable, Fortin avait tenté de l'intimider, Bertrand Michel avait dû intervenir, Fortin avait ensuite écrit pour dénoncer un licenciement abusif. Gabriel Fortin persiste dans son mutisme, refuse même de signer ses procès-verbaux. On explore son ordinateur. Il apparaît que le suspect a fait des recherches sur Estelle Luce et Bertrand Michel pour les localiser. Il est encore établi que Fortin s'est plusieurs fois déplacé dans la Drôme alors qu'il n'y résidait plus. Il s'était même inscrit sous un faux nom à l'agence Pôle emploi de Valence. A-t-il eu maille à partir ici avec un des responsables L'employé de l'agence, Patricia Pasquion, n'avait jamais traité son dossier. Il s'est peut-être trompé de cible. Le suspect était lourdement armé, voulait tout le faire de nouvelles victimes La personne a essayé de m'assassiner comme, comme il a assassiné cette Et il s'est présenté à ma porte avec une arme cachée sur un carton en pizza et s'est là-dessus. Il m'a raté, et l'arme se serait enrayée. Et toute la haine déversée par par certaines personnes sur, sur notre métier, voilà, on, en arrive à des, on en arrive à des situations pareilles. Dans son ordinateur, dans lequel il note ses moindres faits et gestes et ses réflexions personnelles, il apparaît que Gabriel Fortin s'intéressait de près au procureur de la République de Valence. Alex Perrin. Il avait noté ainsi une adresse. Pouvant être la sienne, il avait même effectué des repérages au tribunal de Valence, notant la disposition des lieux, les portes gardées par les gendarmes. Pendant plusieurs années, Fortin avait déposé des plaintes au tribunal, des procédures restées sans suite. Il n'avait jamais accepté cette situation au point de finir par croire qu'il était, lui victime d'un complot. Dans une note, Fortin écrit « Quand la justice, la société a eu tellement de défaillances, les procs sont responsables. Ils devraient être sur le banc des accusés. » Les enquêteurs estiment que Fortin allait continuer à tuer, même si aucune preuve concrète n'étaye cette hypothèse. Deux avocats sont ainsi cités dans ces notes. L'ingénieur dénonce leur inaction devant le tribunal des prud'hommes. Gabriel Fortin s'est renseigné sur eux. Le suspect s'indigne enfin de l'attitude d'une ex-petite amie prénommée Maude. En 2008, il l'avait recontactée sur Internet. Il se montrait tellement insistant et omniprésent qu'elle avait fini par le bloquer sur les réseaux sociaux. Onze ans après les faits, 2019, il retrouve son adresse et commence discrètement à la surveiller. Il l'épille devant l'immeuble de Nanterre où elle vit et connaît même ses heures précises auxquelles elle prend ses repas. Le 27 janvier 2021... Au milieu de la série de meurtres, Fortin a voyagé près de Nanterre. Y cherchait-il Maude Le fait est que celle-ci venait de déménager. Le suspect garde le silence et nie les faits. Toutes ses notes saisies sur son ordinateur, mais aussi en prison, confirment un très long ressentiment. Hospitalisé 15 jours dans une unité psychiatrique, un mois après les faits, Gabriel Fortin s'est retrouvé ensuite en cellule d'isolement à la prison de Valence. Les gardiens ont vite remarqué sa manie compulsive de rédiger des notes manuscrites sur n'importe quel bout de papier. Il y parle de lui à la troisième personne sous les initiales GF. Un surveillant rapporte que le détenu... Griffon de petites annotations en français, en allemand, souvent en rapport avec de la souffrance au travail. Note saisie lors d'une perquisition. Fortin y exprime tout son ressentiment vis-à-vis des employeurs qui l'ont mis à la porte et envers cette justice qui ne lui aurait pas tendu la main. À propos de son licenciement chez Faune Environnement, Il écrit « Volonté de mettre à genoux, volonté d'humilier ». Dans une autre note, il dit en parlant de lui « GF, voué aux minima sociaux à cause d'inaction, justice ». Il ajoute « GF, Gabriel Fortin, perte de confiance en soi, altération du discernement ». Ces dernières années, Gabriel Fortin avait également beaucoup écrit sur son ordinateur. Il indique ainsi que « dès lors que la société ne protège plus ses citoyens, le drame peut survenir ». Il évoque encore la notion de légitime défense différée. « Tuer pour ne pas mourir », un geste de survie pour ne pas devenir une loque. Dans une note, Fortin indique « la peur doit changer de camp ». Lors de son séjour en psychiatrie, il avait confié qu'il préférait la détention à la déchéance sociale. Procès prévu en juin 2023, c'est celui d'un homme seul qui a même coupé les ponts avec sa famille. Écroué au centre pénitentiaire de Valence, Gabriel Fortin, 47 ans, y mène une existence solitaire. Il avait refusé de parler au psychiatre désigné lors de l'instruction, il refuse. Également tout suivi psychologique en détention, il ne souhaite pas, semble-t-il, de visite et se serait éloigné de sa mère et de son frère. Sa mère l'avait trouvé à bout lorsqu'il lui avait rendu visite 15 jours seulement avant les premiers crimes. Il s'était mis à pleurer devant le sapin de Noël chez lui. Les enquêteurs ont retrouvé les copies de deux lettres adressées à sa mère et à son frère. « Chère maman, merci pour ces moments. Prends soin du chien, dit la première. Olivier, dit la seconde, merci pour ces moments. Prends soin de maman. » Le procès de Gabriel Fortin est prévu pour se tenir du 12 au 30 juin 2023 devant les assises de la Drôme à Valence L'heure du crime présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL